0: Prodej firmy je téma dnešního podcastu e a hostem našeho studia je advokát, řídící partner advokátní kanceláře PRK Partners a místo předseda České advokátní komory Robert Němec. Jmenuji je Mirek Kochola a tedy, Roberte, vítej ve studiu. Děkuji, ahoj, Mirku. Podcast e práva. Kdybych za tebou přišel jako podnikatel, že chci prodat svoji firmu, co první by tě napadlo? Tak v první řadě bychom si spolu měli sednout
1: a pobavit se o tom, jakou historii zaměření má firma, ve kterých chceš prodávat obchodní podíl. A podle toho bychom se bavili o struktuře transakce. Museli bychom se zamyslet nad tím, jestli zvolíme formu prodeje firmy jako prodej závodu, nebo prodej obchodního podílu nebo akcí v obchodní společnosti, a nebo prodej jednotlivých aktiv. K této debatě bychom pravděpodobně dříve či později přibrali také daňového poradce, protože různé formy prodeje mají různé právní konsekvence a různé daňové konsekvence. Samozřejmě součástí kvalitního právního poradenství je, zvažování nejenom těch právních souvislostí, ale i těch daňových. Čili navrhnout strukturu transakce, která je sice po právní stránce v pořádku, ale po daňové stránce pro klienta mimořádně nevýhodná, je velice špatné. Čili pobavili bychom se o tom, jakou má firma historii, jakým činnostem se věnuje a jaká případná rizika z tou historií mohou spočívat. Podle toho bychom řešili, jestli budeme prodávat jednotlivá aktiva, závod nebo obchodní podíl. Protože obchodní zákoník nebo občanský zákoník spojuje různé následky právní s s těmito transakcemi. Jenom čistě jako příklad, pokud budu prodávat závod, tak musím být připraven na to, že budu ručit, za závazky toho závodu i poté, kdy přejdou na toho nového vlastníka a budou to v té transakci muset nějakým způsobem ošetřit. Na druhou stranu pro kupující toho závodu se e, snižuje riziko, že koupí e, něco, o čem nevěděl. Jinými slovy, že koupí, e, koupí závod, v jehož skříni jsou schovány nějaké mrtvoli neboli závazky, o kterých nevěděl. Aniž bychom zacházeli do velkých detailů, budeme zvažovat tyto tři formy prodeje firmy z daňových
0: a právních konsekvencí. Lze od stolu po té téměř 25 leté praxi, co máš jako advokát, říct, která z těch form, které si tady zmínil, je nejpoužívanější nebo ke které se podnikatelé nejvíc kloní? Z mých zkušeností je nejčastější
1: prodej firmy formou prodeje obchodního podílu. Velká spousta akvizic, ke které dochází v České republice, se týkají prodeje většinou 100 obchodního podílu, čili, čili to je forma nejčastější. Byť z hlediska transakčních rizik, tohle, tato forma třeba pro kupujícího může na jedné straně představovat vyšší rizika, protože pokud samozřejmě koupím celou obchodní společnost, tak tu obchodní společnost kupuji, se všemi závazky, které v té obchodní společnosti jsou a jinými slovy přechází, přechází na mě veškerá ta odpovědnost, tak z hlediska uh, transakčních
0: nákladů, financování a podobně je to rozhodně nejčastější, nejčastější forma. Uh, když bychom si představili ten proces, určitě asi můžou v tom podnikatelském životě nastat různé situace. Myslím si, pro všechny nejideálnější stav je, když já jako podnikatel, stoprocentní držitel toho obchodního podílu, který není pod časovým prsem, přijdu a řeknu: Chci to prodat investorovi XY. Můžou nastat situace, kdy budu mít společníky v tom SROčku, někteří třeba budou chtít postupovat v součinnosti se mnou, někteří nebudou chtít prodat. A může třeba nastat situace, kdy dojde k umrtí toho podnikatele a jeho dědicové budou, budou prodávat tu společnost. Asi úplně na začátku by měla být nějaká fáze vždycky úklidu té firmy. To Jsem moc rád, že to říkáš, protože to je fáze, kterou já
1: osobně považuji vlastně za úplně tu nejdůležitější a nejzákladnější. Než se rozhodnu prodávat firmu, tak bych si měl skutečně udělat ten domácí úklid a zjistit, jaké případné nedostatky ta firma má. Protože úplně jinak ta situace vypadá, když při, my tomu říkáme, finanční a právní due diligence prodávajícího, který by měl začít rozhodně ještě předtím, než osloví potenciální zájemce. A je samozřejmě úplně jiná situace, pokud při takovéhle finanční a právní prověrce odhalíme nějaké nedostatky a máme pochopitelně možnost celou řadu těch nedostatků s klientem vyřešit ještě předtím, než osloví zájemce nebo předtím, než se o takových nedostacích dozví třetí strana. A jakákoliv situace tohoto typu samozřejmě má potom zásadní dopad na tu transakci a to ať už z hlediska ceny nebo z hlediska smluvních závazků, protože jakmile se potenciální kupující dozví o tom, že něco v té firmě není v pořádku, tak na to je jednoduchá reakce. Zvyšuje se jeho riziko, to znamená to riziko je potřeba buď zohlednit v ceně nebo ho zajistit nějakou, nějakou formou třeba zádržného, anebo... Bude chtít zajištění od kupujícího za to, že pokud by se nějaké riziko materializovalo, tak ho odškodní. To je, proto je strašně důležité, abychom na začátku před prodejem, před prodejem jakéhokoliv podniku nebo firmy provedli tenhle ten domácí úklid a pokud možno Uh, Za prvé, informačně uh, tu společnost připravili pro toho investora, aby až bude mít svoje otázky a, a přijde se svým vlastním požadavkem na to, aby provedl právní a finanční prověrku, tak abychom na to byli připraveni, abychom pro něj měli připravený room, ať už virtuální, v podobě digita- digitálních dokumentů nebo fyzický v podobě šanonů, mělo by to být krásně připraveno, zamašličkováno, připraveno k seznámení a i samozřejmě tato první fáze na toho, na toho investora udělá nějaký první dojem, protože pokud mu někdo připraví podmínky pro provádění jeho due diligence, nebo jak říkáme finanční a právní prověrky, pokud mu je dobře připraví, tak je to první signál toho, že ta firma je v pořádku,
0: v pořádku vedena. Nemůžu se nezeptat, <těk> nahrál si mi. Co z tvojí praxe jsou takové ty nejčastější prohřešky, které při těch due diligence nacházíte? Já bych to asi rozdělil do několika
1: kategorií. Na jedné straně, ono teda trošku záleží samozřejmě na tom, o jakého klienta se jedná, jakou jakou společnost prodává, ale tady když se bavíme spolu, tak se bavíme v zásadě o nějakém spíš menším nebo středním podniku, ať už rodinná firma nebo, nebo podobný podnik. A je potřeba si uvědomit, že dnešní, dnešní právní systém i od vlastně relativně malých nebo středních společností vyžaduje plnění obrovské spousty administrativních povinností, ať už vůči obchodnímu rejstříku nebo vůči jiným regulačním orgánům. Samozřejmě, protože ta firma je obvykle vedená takovým tím rodinným způsobem, tak na celou řadu formalit se dostatečně nedohlíží. Když to schrnu při provádění prověrky ve střední společnosti, nejčastěji se odhalí nedostatky typu nekonání nějaké valné hromady nebo formálního neschválení některých smluv tak, jak zákon vyžaduje, protože v tom prostředí té rodinné firmy, zkrátka na některé tyhle formality, se natolik nehledí. Nicméně pro potenciálního investora to samozřejmě může určitá rizika představovat a tyto nedostatky se snadno odhalí. Ono, jenom když se podíváš na to, kolik by si měl zakládat materiálu do sbírky listin na obchodním rejstříku, tak se skoro z 90% úspěšností dá odhadnout, že tam všechny nebudou. A to je ta nejjednodušší věc, která se dá dá nahradit, napravit. Druhá věc je nedodržení třeba některých formálních procedur při vydávání akcí nebo při vydávání kmenových listů. A samozřejmě není nic horšího, než když kupující při právní prověrce narazí na to, že má pochybnosti o tom, jestli akcie byly třeba platně vydány. A tohle jsou všechno věci, které se vlastně v, tom, v té přípravné fázi toho projektu
0: dají odhalit a dají, dají napravit. Takže tohle byla první skupina, řekněme, nějakých formálních nedostatků v té společnosti. Co dál? No a dál,
1: pokud se bavíme o tom, že skutečně jsme v tom prostředí takové víceméně rodinné firmy, tak častým problémem je že uh, některé majetky, které, které firma vlastní, uh, neslouží vlastně úplně stoprocentně jenom za účelem uh, té podnikatelské činnosti. Dochází tam ke směšování majetku rodinného, osobního a firemního. Jako příklad může posloužit rodinný dům, který slouží jako sídlo firmy, nebo firemní auto, které zároveň slouží k osobním účelům a je potřeba se zamyslet, jestli po prodeji firmy ty věci takhle mají zůstat, anebo jestli bude potřeba ten majetek nějakým způsobem restrukturalizovat, tak abychom skutečně prodávali to, co chceme a neprodávali to, co do té firmy nepatří. Tohle jde ruku v ruce s tou finanční prověrkou, protože samozřejmě potenciální kupující se o firmy rozhoduje na základě nějakých účetních výkazů. A ty účetní výkazy mohou být částečně zkresleny o o, o tyhle fakty. A tu společnost je potřeba před tím prodejem v tomto ohledu nějak očistit, tak aby skutečně investor věděl, co kupuje a my, abychom věděli, co prodáváme. A pak je třetí kategorie věcí, kterou je potřeba si uvědomit. A to je celá řada obchodních smluv, obchodních vztahů, závazků, které ta tvoje společnost může mít. A tam často a nejtypičtější to může být třeba v případě bankovního financování mohou existovat nějaká smluvní omezení na změnu ovládající osoby té společnosti. Typicky banka, pokud bude poskytovat poskytovat nějaké provozní financování, tak pravděpodobně bude trvat na tom, že ta firma po dobu trvání toho úvěrového vztahu je vlastněná těmi společníky, kteří byli představeni a pokud by tam mělo docházet k nějakým změnám, tak bude potřeba předem s tou bankou jednat, jestli s takovým procesem bude nebo nebude souhlasit. To se netýká jenom bankovních závazků, to se týká celé řady exkluzivních obchodních smluv, protože ty určitě ze své praxe víš, že Uh, při pořádání některých akcí, sice uh, tu akci pořádá tvoje společnost, ale je to velmi silně propojeno s tvojí osobou a tvoji obchodní partneři by určitě měli, měli být nějakým způsobem předem informováni a měli by být komfortní s tím, že může dojít ke změně vlastníka společnosti, se kterou mají nějaký dlouhodobý vztah. Takže v rámci toho vlastního klidu je potřeba přinejmenším zjistit, jaká omezení na nás, v tom procesu mohou čekat a případně jaké souhlasy ze třetích stran
0: budeme potřebovat. Uklidili jsme. Jaký je další krok?
1: Ve chvíli, kdy jsme si takhle tu firmu uklidili a máme o ní dostatečné informace, tak bychom měli pro potenciálního investora připravit nějaký informační materiál, kde tu firmu můžeme popsat. Většinou je to práce kombinující právě ty tři Prvky. Jeden je prvek obchodní, kde samozřejmě ten podnikatel sám nejlíp ví, nebo jeho management ví, čím se ta firma zabývá, co jsou její silné a slabší stránky. K tomu by mělo být i nějaké schrnutí právního stavu té společnosti, kdy, jak byla založena, jaký má základní kapitál a tak dále. A součást těch informací vychází právě z toho právního vlastního due diligence a část z finančního, kde zase finanční poradci nebo daňový poradci by měli připravit o té firmě nějaké finanční informace. U velkých transakcí, když se dělá emise, emise akcí na, na, na trhu nebo emise dluhopisu nebo podobně, se tomuhle říká prospekt, to, to už je samozřejmě potom materiál, který je velice obsáhlý, velice detailní, ale určitě bych se i při prodeji menší nebo střední firmy něčím podobným inspiroval a takovouhle informaci pro ty potenciální investory připravil. To je samozřejmě okamžik, kdy někdy vstupuje do hry investiční bankéř nebo nějaký investiční poradce, který není nutně právník nebo nebo daňář, je to, to jak říkám, finanční, finanční poradce, investiční bankéř, který s prodejem společností má svoje zkušenosti a jeho předaná hodnota je zpravidla ve dvou věcech. Za prvé eh, zná nebo umí identifikovat okruh potenciálních zájemců a za druhé má zkušenosti s tím, jaké informace obchodního a ekonomického charakteru ti potenciální zájemci budou chtít vidět. Takže pokud se jedná o větší transakce, tak, tak zpravidla na přípravě těchto materiálů už spolupracuje investiční poradce.
0: Po té, co se připravil ten prospekt nebo ta dokumentace k prodeji té firmy, tak si myslím, že určitě jako podnikatel budu mít obavu, kdy vlastně jsem se v této fázi svlékl do naha, odhalil jsem celou svoji historii, celou svoji ekonomickou situaci, své obchodní know-how. Jestli nemůže dojít, ke zneužití těmi potenciálními investory těchto, invest, těchto informací. Ale se to nějak ušetřit? To je vynikající otázka, ale jenom
1: bych chtěl trošku upřesnit, že v okamžiku, kdy připravujeme ten, až už tomu říkáme prospekt nebo informaci pro investory, tak se ještě neslíkáme do náha. My jsme se slíkli do náha při tom vlastním úklidu při provádění vlastního due diligence, ale ne veškeré tyhle informace patří do té informace pro investory. Ta informace pro investora v té první fázi by měla být vyvážená tak, aby poskytovala dostatečnou informaci o tom, co firma dělá a a jak jak vypadá, ale určitě by neměla obsahovat informace, jako říkáš, obchodní tajemství, know-how a podobně, které by mohly být nějakým způsobem zneužité. To rozhodně ještě není moment, kdybychom tu informaci chtěli pouštět ven. Ta informace by měla pouze poskytnout základní informaci investorům a nalákat je k tomu, aby se dál účastnili toho procesu. A pokud někdo z těch investorů projeví zájem o další pokračování té transakce, tak je určitě na místě s tím investorem podepsat jakousi dohodu o zachování důvěrnosti informací, Zkrátkou se tomu říká NDA, z anglického non-disclosure agreement. A to je naprosto standardní, standardní smlouva, která stanoví pravidla, jak potenciální investor může nakládat s informacemi, které o té firmě v těch následujících fázích procesu dostane, co s nimi musí udělat v případě, že ten prodej se třeba i nezrealizuje. No ale i samozřejmě bavíme se o tom, že to je smluvní dokument a přestože může mít sjednánu, spoustu sankcí a podobně, tak vždycky samozřejmě existuje riziko zneužití těch informací a i v těch následujících fázích toho procesu, kde už toho investora pouštíme skutečně se dívat k nám do toho datarumu, tak musíme velice pečlivě zvažovat, které informace jsou pro tu firmu natolik klíčové a zásadní, že ani v této fázi je nechce nikomu dát. Určitě je rozdíl mezi tím, jestli někomu předám seznam svých zákazníků, a nebo mu předám agregátní čísla, kolik zákazníků mám a jaký mají, jaký mají u mě obraty. Takže u, u každé informace, kterou poskytujeme, je potřeba rozlišovat míru detailů a identifikace té konkrétní informace, kterou ten investor musí dostat. Ono, kdybychom tu transakci řešili, totiž z pohledu už potom větších firm, kde při vlastně prodeji firmy vstupuje do hry další hráč, a to je to je Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který povoluje spojení soutěžitelů, tak tam bychom narazili na to, že dokonce i poskytnutí některých detailních informací v rámci, v rámci eh, takového jednání o spojení soutěžitelů už může být považováno za problematické z hlediska hospodářské soutěže. Protože pokud svému největšímu konkurentovi někdo poskytne seznam svých zákazníků, tak už to může mít vliv. Na, na soutěž na tom trhu. Takže rozhodně, rozhodně je potřeba velice e, přísně rozlišovat, které informace investorům poskytnu někdy na začátku toho procesu, k jakým informacím toho investora pustím v rámci toho due diligence, o kterém se budeme bavit za chvilku a které informace může dostat
0: až poté, kdy celá ta transakce bude, bude e, zrealizována. Takže připustíme, že nastala fáze, kdy jeden z investorů nebo několik investorů řeklo, ano, zajímá nás to, chceme vědět víc. Co se stane v tento okamžik? Tak v první řadě bych uzavřel ten
1: non-disclosure agreement, neboli neboli dohodu o zachování důvěrnosti informací, na základě kterých umožním takovému investorovi se seznámit s dalšími informacemi o firmě v rámci toho právního a daňového due diligence, které on bude provádět. Někdy se to dá udělat i tak, že o čem jsme se bali na začátku, že uděláme vlastní due diligence prodávajícího, tak pokud se rozhodneme, můžeme tohleto due diligence tomu investorovi nabídnout s tím, že nemusí provádět vlastní, ale může se spolehnout na due diligence, které si znechal udělat sám od svých právníků. Je to, je to, je to poměrně obvyklý způsob a, a často se to děje. Nicméně, to, co bych doporučil v této fázi, ještě než se dostaneme do toho procesu dál, je uzavřít s tím potenciálním investorem dohodů, které se angličtině říká letter of intent, případně head of terms, a je to jakási nepříliš závazná dohoda o tom, jaké parametry ta transakce bude mít. Smyslem té dohody není, aby obsahovala příliš závazné právní závazky, ale jde spíš o to, aby si strany skutečně už někdy na začátku toho procesu nastínili základní parametry, jaké ta transakce bude mít a jak ji chtějí dělat, tak aby po realizaci celého toho procesu, který bude následovat, který může být finančně nákladný a poměrně dlouhý, nezjistili, že se třeba úplně liší jejich představy. Čili určitě by si měli říct, jakou, jakou formou budou chtít tu transakci dělat, jestli uvažují o prodeji závodu, o prodeji podílu nebo prodeji jednotlivých aktiv, měli by si říct nějaké základní parametry ceny, měli by si říct, jakým způsobem ta cena vlastně byla stanovena. Jo, protože podle metody ocenění a stanovení e, ceny se samozřejmě bude lišit e, i ta transakční dokumentace, když to uvedu na úplně základním příkladu, pokud hlavním a jediným aktivem té společnosti je nějaká nemovitost, tak z ta cena bude vycházet z omezení nemovitosti. Pokud se bavíme o společnosti, která vlastně nemá žádný významný majetek, ale uh, její hodnota spočívá v poskytování nějakých služeb, kontraktů a podobně, tak z to ocenění bude vycházet uh, ne z ocenění jednotlivých složek majetku, ale uh, z metody třeba diskontovaného cash flow, jinými slovy, to ocenění bude vycházet z toho, jaký ta firma má obrat a jaký vytváří zisk. Takže tyhle ty základní parametry by si strany měly vyjasnit na začátku, včetně toho, jakou, jakou formu té transakce zvolí, kdo bude dělat dokumentaci, jak si představí načasování té transakce. Občas Součástí toho letter of intent může být poskytnutí exkluzivity jednomu nebo více, více zájemcům, tak, aby on věděl, že pokud bude příští tři měsíce věnovat uh, aktivitu uh, na to, aby si teda provedl vlastní analýzu té firmy a nakonec bude chtít k tomu prodeji uh, nebo k té koupi přistoupit, tak aby, aby ten čas nemarnil zbytečně. Ale to je samozřejmě otázka vyjednávání, uh, exkluzivita je vždycky, spojená s tím, že někdo se něčeho zdává, někdo tím něco získává a je potřeba pečlivě zvažovat, jestli tu exkluzivitu tomu zájemci dám anebo si naopak půjdu cestou, kdy vlastně vytvořím jakousi soutěž mezi více potenciálními investory a nechám, nechám, je, nechám je tu transakci na najednou a rozhodnu se pro nejlepšího z nich až v pozdější fázi. Dokonce existují dneska už i aukce, kterými
0: se to dělá. Když bych se vrátil k tomu due diligence eh, prováděném ze strany kupujícího, stává se v praxi, že by docházelo k rozporům těch právních názorů, těch pohledů eh, na, ty, na ty jednotlivé potenciální nedostatky, které v té firmě jsou? A samozřejmě
1: se to stává. Eh, jak se říká, když se potkají tři právníci, tak to představuje 10 názorů. Takže určitě, určitě ani to vlastní due diligence automaticky nevede k tomu, že ten kupující tam nějaká další zjištění nenajde. Je to dáno samozřejmě už i tím, že pokud si najme své vlastní poradce, kteří dejme tomu 14 dní až měsíc tu firmu zkoumají, tak by bylo krajně podezřelé, kdyby skutečně žádný problém neodhalili. Ale jo, to, to se prostě stává,
0: proto se to due diligence, proto se to dělá. Prošli jsme tou seznamovací kontrolní, prověřovací fází, strany mají uzavřenou tu budoucí dohodu. Zdá se v této fázi, že je všechno v pořádku. Můžeme tedy přistoupit k tomu prodeji. Jak budeme postupovat?
1: No, my jsme si řekli, že už někde v rámci toho letter of intent jsme se dohodli na základní struktuře a parametrech té transakce. Nejspíš jsme se také dohodli o tom, kdo bude vlastně připravovat kterou dokumentaci. V zásadě jsou e, možné obě cesty, a to jak, že prodejní dokumentaci připravuje prodávající, takže třeba e, na druhé straně kupující trvá na tom, že tu e, prodejní dokumentaci budou připravovat jeho právníci. O, oboj, oboj je možné, nedá se říct, co je, co, je, e, co je převažující. A začne tedy proces e, přípravy té, té o, o, skutečné smlouvy o prodeji akcí nebo smlouvy o prodeji obchodního podílu, o kterém, kterého se to týká. E, To samozřejmě v závislosti na velikosti, komplexitě a složitosti té firmy může být dokument od relativně jednoduchého až po extrémně složitý, ale to, co mají mají všechny tyhle smlouvy společné, je několik následujících bodů. V první řadě se musíme jasně v té smlouvě dohodnout, co se prodává a za jaké peníze. Měli bychom si dohodnout, kdo v tom prodeji za co odpovídá, to jsou na jedné straně prohlášení a záruky toho prodávajícího, který vlastně ujišťuje kupujícího, že ty informace, které mu poskytnul o té firmě, jsou pravdivé, že si není vědom toho, že by existovaly nějaké negativní informace o firmě, které mu neřekli a které by mohli třeba hospodaření té firmy postavit úplně do jiného světla. A zároveň ale ten kupující musí taky si ošetřit to, že naopak ty informace, které kupujícímu poskytnou, tak slouží jako takzvané disclosure, to znamená, tohle to jsou vady, tohle jsou chyby, o kterých my v té firmě víme, to jsme vám řekli a nemůžete přijít za půl roku s tím, že z důsledku toho, že tam je takovýhle nedostatek, tak chcete slevu z kupní ceny. Jo? Čili tohle to je systém prohlášení a záruk, na jedné straně, na druhé straně odtajnění informací. A tohle to má různé formy. Od té nejširší, kdy prodávající se pochopitelně bude snažit říci, že veškeré informace, které tomu kupujícímu poskytl v rámci toho due diligence, veškeré informace, které mu dal do datarumu, takže slouží vlastně jako výjimka z jeho odpovědnosti na prohlášení a záruky. A na druhé straně, samozřejmě kupující bude trvat na tom, aby ty negativní informace v úzovkách byly natolik jasné a specifické, že taky měl šanci je v tom due diligence odhalit. Na tohleto se uvádí řada různých případů. Ono samozřejmě o každé firmě je možné poskytnout informace třeba tou formou, že zpřístupníš někomu archiv, který, který je ve velikosti hangáru. A tam potom asi ten kupující logicky nebude souhlasit s tím, že cokoliv v tom archivu mohl najít, takže bude sloužit jako výjimka z tvojí odpovědnosti při prodeji té firmy. Čili hledá se vždycky nějaký, nějaký rozumný, rozumný kompromis. Vzhledem k tomu, že pro prodávajícího, ale i kupujícího, v takovéhle transakci vlastně největší riziko představuje potenciální porušení těch prohlášení a záruk, Prostě ukáže se, že něco nebylo, nebylo v pořádku nebo něco nebyla pravda tak v poslední době velmi často vstupuje do hry třetí hráč a to je pojišťovna. Pojišťovny dneska nabízí vlastně pojistku odpovědnosti za porušení prohlášení a záruk, takže často ta transakce se do značné míry zjednoduší její vyjednávání, trošku se to zesloží tím, že tam vstupuje další partner, ale některé typy odpovědností je možné pojistit u
0: pojišťoven, které tento produkt nabízí. Setkáváš se v praxi, že by existovaly případy, že jak ten podnikatel o o tom potenciálním nedostatku nevěděl, tak právní zástupci prodávajícího ani právní zástupci kupujícího neodhalili a muselo se přistoupit k čerpání toho pojištění, nebo nebylo-li tam pojištění, tak k nějaké náhradě škody?
1: To je, řekněme, nejčastější spor, který při akvizicích se vyskytuje, že následně po provedení té akvizice se ukáže, že některá informace skutečně nebyla přesná nebo byla nějakým způsobem zavádějící. Prakticky nikdy se ani jedné, ani druhé straně nemůže podařit myslet na úplně veškeré alternativy, které mohou nastat. Toho potom samozřejmě vznikají spory. Já tohle občas vidím i ze strany druhý, a to jako rozhodce na rozhodčím soudu, protože vzhledem k tomu, že mám zkušenosti s transakcí tohoto typu, tak bývám často nominován jako rozhodce ve sporech, které se týkají vlastně, nebo které vznikají po akvizicích. A ano, to, to, je, to je ta nejčastější věc, kde, kde dochází k nějakým konfliktům kdy buď je nějaké porušení prohlášení a záruk nebo dojde k výskytu nějaké skutečnosti a strany se nemohou úplně jednoznačně shodnout na tom, jestli byla nebo nebyla
0: kryta tím prohlášením a viděl jsem i případy, kdy pojišťovna plnila. Nicméně předpokládám, že je to věc, kterou lze časově limitovat a upravit, ať už směrem nahoru nebo směrem dolu, případně aplikovat běžné promlčecí lhuty.
1: To je, to je další věc, kterou je potřeba v té smlouvě si upravit a to je obecně říct, jaké jsou vlastně následky porušení prohlášení záru. Protože bavíme se o transakci, která se týká prodeje akcí a když se podíváš do občanského zákoníku tak smlouva o prodeji akcí je vlastně velice jednoduchá smlouva a zákon v podstatě vůbec neřeší, jaké jsou následky při porušení. Smlouva o prodeji akcí z hlediska občanského zákoníku se týká jenom kvality toho ceného papíru. Ale my se tady bavíme o tom, že vlastně prostřednictvím toho ceného papíru, ať už je to akcie nebo obchodní podíl, prodáváme nějakou společnost. Čili nejde jenom o to, jestli ta akcie byla řádně vydaná, ale taky jestli ta společnost má ten majetek, o kterém jsme tvrdili, že ho má, že má ty smlouvy, které jsme tvrdili, že je má a podobně. A vzhledem k tomu, že zákon tuhle situaci řeší velice, velice stručně, tak tohle je samozřejmě nejdůležitější část té smlouvy, kde je potřeba si sjednat, jaké jsou tedy následky případného porušení, prohlášení a záruk, jaká jsou limitace odpovědnosti prodávajícího, pokud jde o výši. Tam se to zpravidla rozděluje na dvě kategorie. Jsou prohlášení a záruky, s jejich porušením je spojená téměř nelimitovaná odpovědnost nebo limitovaná do výše celé kupní ceny té transakce, jinými slovy, budu prodávat společnost a ukáže se, že jsem vůbec nebyl vlastníkem těch akcí, tak v takovém případě prodávající bude odpovídat za celou kupní cenu a pokud si tu odpovědnost neomezí, tak třeba i výše. A pak je odpovědnost za běžné porušení prohlášení a záruk, které se mohou týkat třeba nějakého majetku v té společnosti a tam se obvykle ta výše odpovědnosti omezuje na částku někde mezi 10, 15, 20 podle, podle typu té společnosti. A k tomu pak ještě přistupuje časové omezení, kdy různé typy záruk mají různou dobu, po kterou za ně ten prodávající odpovídá. Jiná doba je u závazků daňového charakteru, která vychází z promlčení daňové odpovědnosti, jiná doba se sjednává na porušení závazku z běžného obchodního styku, kde, kde vychází z promlčecí doby. Takže to je druhé omezení časové a zase podle typu prohlášení a záruky od roku do několika let. Samozřejmě to taky souvisí s tím, že prodávající má pochopitelně zájem, aby ty svoje závazky omezil co nejvíce, zejména poté, kdy kupující tu společnost převezme a začne ji, začne ji sám řídit.
0: Zmínil si před chvílí možnost zásahu třetích stran regulatorních orgánů do schvalování toho procesu koupě. Já mám v portfoliu několik firem, dvě, tři normální, jednoduchá SROčka jednu firmu, která má akreditaci České národní banky, regulátora bankovního trhu a samozřejmě vydavatelskou vydavatelskou skupinu je právo. Kdy nastává ta povinnost zapojit úřad na ochranu hospodářské soutěže nebo třeba tu Českou národní banku do toho procesu?
1: Tak v první řadě tohle je informace, kterou jsme museli zjistit už v rámci toho vlastního due diligence, nejpozději v rámci toho due diligence kupujícího. A v ideálním případě bychom si právě tohle ošetřili už v rámci toho letter of intent, kde bychom si řekli, ta transakce bude probíhat tak, že my to všechno sjednáme, připravíme si smlouvu, ale víme, že k tomu, abychom tu transakci mohli zrealizovat, budeme potřebovat souhlas Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Nebo pokud máš akreditaci u České národní banky, tak tam pravděpodobně bude vyžadován souhlas České národní banky se změnou ovládajících osob v té společnosti a bude to podmínka realizace té transakce. Nejčastěji se to dělá tak, že se ta transakce skutečně podepíše a odloží se účinnost převodu těch akcí nebo obchodních podílů až do okamžiku, kdy ten souhlas získáme. Úřad na ochranu hospodářské soutěže do toho zpravidla vstupuje v situaci, kdy ta firma má určitý obrat a určitý podíl na trhu. U těch regulovaných, u těch regulovaných subjektů je to bez ohledu na, bez ohledu na tyhle ty parametry. Ale v zásadě výsledek je stejný. Nemůžeme tu transakci realizovat a dokončit, dokud nám k tomu ten úřad nedá souhlas. Ale obě strany už chtějí mít jistotu, že ta transakce je kompletně dokončená a zrealizovaná. Čili nejčastěji se jde tou formou, že se transakce podepíše, s takzvanou odkládací podmínkou, v angličtině se tomu nejčastěji říká Condition Precedent, která říká, až dostaneme tenhle ten náležitý souhlas, tak si tu transakci teprve vypořádáme. To sebou přináší jednu poměrně vážnou komplikaci, a to je, že prodlužuje se nám doba mezi tím, kdy jsme si udělali due diligence, jak jedna, tak druhá strana, mezi tím, kdy jsme uzavřeli smlouvu a mezi tím, kdy si tu transakci vypořádáme a společnost předáme a pro toho kupujícího tam nastává určité riziko, že se mu ta společnost mezi tím změní, že prodávající poté, co tu smlouvu uzavře, bude tu společnost řídit způsobem, který tomu kupujícímu nebude vyhovovat, nebo nedej Bože, že tam udělá nějaké, nějaké zásahy, které tu společnost můžou dostat do, negativní, do negativního světla. Takže pokud jsme v transakci s, těma, s takovouhle odkládací podmínkou, tak v té smlouvní dokumentaci ještě zpravidla budeme budeme sjednávat nějaká omezení, jak se ten uh, prodávající bude po to přechodné období chovat. Ale zase musíme být velice opatrní, protože, jak jsem už naznačil na začátku, už samotná výměna informací může znamenat, uh, může znamenat relevantní událost hlediska hospodářské soutěže. A rozhodně po tohle období, pokud se jedná o transakci, která podléhá souhlasu úřadu, nemůže ten kupující příliš zasahovat do řízení té společnosti a příliš ovlivňovat její fungování. Takže z pravidla se tam sjednává něco, čemu se říká negativ kaverance, neboli negativní závazky, které říká, prodávající po tohleto přechodné období nebude uzavírat žádné strategické smlouvy na dobu delší než x let, nebo s hodnotou plnění větší než y peněz, nebude prodávat žádný podstatný majetek a nebude žádný podstatný majetek ani kupovat a nebude zásadním způsobem měnit strukturu té společnosti a tak
0: dále, a tak dále. Zetkáváš se v praxi s tím, že by třeba od toho úřadu na ochranu hospodářské soutěže přišlo negativní stanovisko, které by se ani v dalším procesu nepodařilo zvrátit, nebo jste schopni na začátku predikovat, jestli ta transakce je průchozí nebo není průchozí? Ano, a tady se
1: dostáváme do problematiky už ale fúzí skutečně významných velkých společností, jejichž podíl na určitém trhu je významný. Pokud se budeme bavit o menší nebo střední firmě, tak se často stane, že ta její akvizice podléhá podléhá souhlasu na úřadu hospodářské soutěže z důvodu kritérií obratu, protože ta obratová kritéria nejsou nějak zásadní. V zásadě se bavíme o stovkách milionů na straně kupujícího, na straně prodávajícího a agregovaný obrat na úrovni řádově jednotek miliard, což pořád ještě jsme často v kategorii nějakého středního podniku. Takže tam se může stát, že potřebujeme sice povolení úřadu ke spojení, ale předem víme, že vzhledem k tomu, že ty společnosti nemají žádný dominantní podíl na trhu, tak není, není zákonný důvod, proč by úřad ten souhlas odpíral. A je to procedura předvídatelná, která trvá řádově měsíc. Ale pokud se budeme bavit o uh, akvizici společností, obrovských, nadnárodních podnikajících v oblasti energetiky telekomunikací, financí a podobně. Tak tam naopak velice často se stává, že ten, to spojení podléhá souhlasu úřadu, že dochází k ovlivnění situace, situace na, na trhu, k ovlivnění té, té, té tržní síly a tržního podílu a tam. Z pravidla nedochází k tomu, že by, že by úřad to spojení úplně zakázal, ale může stanovit určité podmínky, co po spojení těch soutěžitelů se třeba musí stát. Jako poslední příklad bych uvedl nadnárodní akvizici energetického koncernu, která proběhla v několika zemí v Evropě. Tam už se pochopitelně potom dostáváme k tomu, že ne, ne, nežádáme o souhlas Úřad na ochranu hospodářské soutěže v České republice, ale na Evropské komisi. A tam bylo stanoveno, že po, sice akvizice se tedy schvaluje, ale po jejím dokončení ten nově vzniklý velký subjekt bude muset některá aktiva prodat. Může jim být nařízeno, aby prodali nějakou elektrárnu a tak podobně. A tak podobně. To, se děje, to se děje velmi často. A v rámci potom té smluvní dokumentace se taky musí sjednat, co strany budou dělat v situaci, kdy ta akvizice bude schválena s takovou podmínkou, která třeba pro toho
0: kupujícího bude nepřijatelná. Připusme, že vše proběhlo hladce. Buď jsme souhlas nepotřebovali, nebo jsme souhlas dostali. Jak si vypořádáme tu transakci?
1: <laughs> Vypořádání transakce samozřejmě přestože se pohybujeme už dneska v době 30 let od tady fungování akvizic je pořád, pořád samozřejmě velké téma. Řekl bych, že v 90. letech nejčastějším způsobem vypořádání bylo takzvané z ruky do ruky, to znamená na ten closing jedna strana přinesla akcie v kufru a druhá strana přinesla v kufru peníze a ty kufříky se vyměnily. Tohle to už dneska jako způsob vypořádání transakce je spíš neobvyklé a v řadě případů nemožné, protože existují určitá omezení nakládání s hotovostí. Takže záleží na tom, jak vypadá Třeba ten cený papír, který prodáváme, jestli to je akcie na majitele, na jméno a tak podobně. Ale velmi často dochází k tomu vlastně v uvozovkách vypořádání z ruky do ruky, protože dneska je možné třeba provést přímý zápis do obchodního rejstříku. Takže se sejdeme, sejdeme se i s notářem. Notář provede přímý zápis do obchodního rejstříku a prostřednictvím elektronického bankovnictví se vypořádá kupní cena. Takže dneska v reálném čase je vlastně vidět, že byla v řádech až stovek milionů, třeba zaplacena určitá částka během jednoho dne, během jednoho dopoledne. Aby se to zjednodušilo, často se to dělá tak, že obě dvě strany si otevřou účet u stejné banky, anebo se potkáme v bance a v v rámci té banky dojde k tomu vypořádání. Takže se vyloučí to, že by jedna strana dodala akcie a druhá strana nezaplatila. Pak jsou samozřejmě situace, kdy tohleto z nějakého důvodu nejde, Pak se ta transakce vypořádává prostřednictvím nějaké třetí strany. Zjednodušeně řečeno, můžeme to udělat prostřednictvím advokátní úschovy, notářské úschovy nebo nebo escrow u banky, kdy tedy té třetí straně jedna strana složí cené papíry, dejme tomu akcie, druhá strana zaplatí na escrow účet kupní cenu a to vypořádání provede ta třetí banka relativně bezpečně, protože tam nemůže potom dojít k tomu, že by se jedna strana prostě nevypořádala.
0: Napadá mě asi poslední otázka na závěr. Kolik času je taková průměrná doba malé a střední firmy, když ji chci prodat, se kterou bych měl počítat?
1: Záleží na tom, jestli budeme mít tam potřebu nějakých souhlasů. Řekli jsme si, že může s tím být vystavena potřeba souhlasu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže nebo jiného regulatorního orgánu, tak tam musíme počítat s určitým prodloužením, ale řekl bych, že běžná akvizice v té střední velikosti by se měla být schopná realizovat v období tří až 6 měsíců relativně, relativně pohodlně. To, co jsme si ještě ne- neříkali, je jiná věc a to je otázka, co se může dít někdy po té akvizici, protože někdy, a to už jsme na to narazili, může dojít ke vzniku sporu, jestli došlo nebo nedošlo k porušení nějakých podmínek té transakce, ale někdy, protože se bavíme o prodeji vlastně živého podniku, tak někdy strany s ohledem na charakter té transakce mohou chtít se dopředu domluvit na tom, že následně dojde k úpravě kupní ceny. Například prodávám společnost, která není oceněna na základě svého majetku, ale na základě svého obchodního potenciálu a ten kupující si není úplně jistý, jestli ten, to tvrzení prodávajícího jakou ta společnost perspektivu má, jestli skutečně je realistické. Takže si mohou dohodnout úpravu kupní ceny po té akvizici, která třeba spočívá v tom, že, že, že společnost skutečně dosahuje určitých výsledků. K další úpravě kupní ceny může docházet právě pro to období, o kterém jsme se bavili, že jsme transakci uzavřeli a vypořádali až za tři měsíce. A existuje celá řada metod a způsobů, jak se vlastně sjednává potenciální úprava kupní ceny v závislosti
0: na vývoji ekonomické situace té
1: společnosti.
0: Roberte, nezbývá mi než ti poděkovat. Byl jsi hostem historicky prvního podcastu e a budu se těšit na nějakou budoucí návštěvu ve studiu. Moc děkuji za pozvání a budu se taky těšit.